0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement
1: global.
2: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Accord historique à la COP28. Alors ça ne vous arrivera pas à échapper, auditeurs attentifs que vous êtes de Radio Anthropocène. La COP28 vient de s'achever à Dubaï. Et oh, surprise, la première version du texte final ne faisait pas mention de la sortie des énergies fossiles à peine si l'on y parlait de réduction de gaz à effet de serre. Enfin, surprise, pas tant que ça, on se souvient que dans son discours d'ouverture, le président de la COP28 avait estimé qu'il n'y a pas de faits scientifiques qui demandent une sortie des énergies fossiles. On se rappelle aussi qu'il y avait 2500 lobbyistes des énergies fossiles présents, de très loin un record pour une COP. Peu d'espoir donc était réellement placé dans cette COP et les faits semblaient vouloir valider les prédictions. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Contre toute attente, les États-Unis, l'Union Européenne et des petits États insulaires se sont opposés au texte imposant aux Émiratis de revoir leur copie. Et c'est so chose faite, pardon. Après 24 heures de tractation et de négociation, un texte a été voté ce matin. Et ce dernier est tout de même un peu plus ambitieux. Alors il y a une phrase à retenir, il y faut une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Alors vous qui êtes toujours aussi attentif et pointilleux, vous me direz que l'on ne sait ni vraiment quand, ni vraiment comment, mais je vous rappelle que c'est bien la première fois que l'on parle de la fin de toutes les énergies fossiles dans un texte d'une COP. Et oui. Alors bien sûr, cette créativité lexicale, pour ne pas parler de phase out, c'est-à-dire de sortie des énergies fossiles, peut laisser perplexe. D'autant plus quand on sait que l'on doit réduire de 43% les émissions d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2019 pour rester sous le seuil de 1,5 degré, alors même que le pic de consommation n'a toujours pas été atteint. Et pour atteindre la neutralité carbone en 2050, un autre objectif du texte, diminuer de 95% la production des énergies fossiles d'ici là. Alors pour ça, le texte il propose le triplement de la production d'énergie renouvelable et le doublement de l'efficacité énergétique en 2030. » Maintenant, place à la COP29 qui se tiendra en Azerbaïdjan, un pays producteur, et oui, vous l'avez dans le mille, un pays producteur de pétrole. Bienvenue sur Radio Anthropocène dans Regard sur l'actualité. Alors, on reviendra la semaine prochaine dans notre émission sur ce qu'il y a à retenir de cette COP28. Mais aujourd'hui, on est en direct et en public de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu jusqu'à 18h pour une journée consacrée aux vallées industrielles. Alors déjà, on remercie l'organisation de, de la, de la Part-Dieu, de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu pour nous accueillir et aujourd'hui, ça va être l'occasion pour nous, pour regarder sur l'actualité, de revenir sur ce thème avec deux interviews que j'aurai le plaisir d'animer avec François de Gasperi et Damien Rondepierre. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour Florian. Bonjour Florian.
2: Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Eh bien, on va attaquer
4: l'émission avec le coup d'œil sur l'actu de Rachel Linossier, qui est géographe, avec qui on reviendra sur le passé industriel de la ville de Lyon et sur l'avenir de, la de métropole fabricante qu'elle semble vouloir se donner.
3: Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec deux membres d'Extinction Rebellion, car qui dit valet industriel dit pollution chimique, et actuellement c'est la pollution pifas, ces polluants éternels qui préoccupent les associations écologistes. Nous reviendrons sur les combats qu'ils mènent sur la métropole. Mais on commence cette émission par décalage. François,
2: chaque semaine, tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un
3: monde en changement. Et aujourd'hui, tu nous parles d'émission. Et oui, Florian, c'est une histoire d'émission que je veux vous narrer ou plutôt d'émissions historiques, ici écrites au pluriel. Pour le singulier, je vous laisserai juger. Émission donc, mais qu'est-ce que ça veut dire au fait Étymologiquement, une émission vient du latin emissio, qui renvoie au fait d'émettre, de projeter au dehors. C'est une affaire de son qui a trait à l'acoustique, une voix qui émet du bruit. Et bienvenue dans mon émission, un courbillet en décalage. Je vous parlais d'émissions historiques. Bah oui, parce que vous le savez aussi bien que moi, on en entend parler des émissions. Et je pense ici à leur définition physique, soit le fait de projeter au dehors des particules, des radiations ou des gaz. Ah, ces fameux gaz à effet de serre qui nous préoccupent tant, sans qu'on se rappelle souvent de quoi il s'agit. Et je me fais ici le relais d'une vidéo récente, mon ambition didactique, faite par le service info du JT de TF1, c'est assez rare pour être souligné penchons nous ainsi sur notre atmosphère. Avec les gaz qui la composent, elle agit comme une couverture qui conserve à l'intérieur une partie de la chaleur que nous envoie le Soleil. Elle est très utile puisque sans cette couette, il ferait trop froid sur Terre et la vie serait impossible. Mais le problème tient aux activités humaines et à l'émission de gaz à effet de serre associés. CO2 et méthane, protoxyde d'azote, PFC et HFC, je vous en passe et des meilleurs, s'accumulent dans notre atmosphère. Ce faisant, il piège trop de chaleur et c'est pour ça qu'il fait de plus en plus chaud sous notre couette. Depuis 100 ans, la courbe exponentielle de nos émissions contribue à l'élévation graduelle et préoccupante des températures moyennes à un rythme sans précédent. C'est la grande accélération et l'entrée dans l'anthropocène. Émission historique, disais-je, c'est ce que relate une étude publiée ce jeudi 7 décembre dans la revue Science qui révèle que notre planète connaît en ce moment des niveaux de dioxyde de carbone inédits. Retraçant les niveaux de CO2 depuis 66 millions d'années, les 80 chercheurs qui mènent cette étude ont compilé un vaste échantillon de données. Alors comment font-ils Pour décrire les climats passés, une technique bien connue consiste à récupérer dans les profondeurs des calottes glaciaires des bulles d'air qui ont emprisonné la composition de l'atmosphère d'alors. Mais cette technique ne permet pas de remonter qu'à quelques centaines de milliers d'années en arrière. Pour aller plus loin, il faut passer par des marqueurs indirects. L'étude chimique d'anciennes feuilles, minéraux ou plancton a permis de déduire la concentration en CO2 de périodes de données plus anciennes. Et le résultat est sans appel. La dernière fois que l'atmosphère de notre planète contenait la même concentration du principal gaz à effet de serre, le CO2, qu'aujourd'hui, soit environ 420 ppm, partie par million, remonte à 14 à 16 millions d'années. Oui, car on compte aujourd'hui en partie par million. Et ça n'a rien d'un jeu d'argent. Non, c'est en fait l'indicateur qui mesure la décadence en cours. « Fin de partie », disait Beckett. Pas tout à fait, car nos émissions, ce sont aussi tous ces programmes qui rythment nos quotidiens. Radio, télévision, podcast, stream, la liste est longue. Divertissement, spectacle, en France, nous passons en moyenne un tiers de notre temps éveillé devant les écrans. Des écrans de fumée, et des fumées sur nos écrans, éloignées, distantes, et dont les effets sont pourtant, eux, bien concrets pour nombre de territoires. Alors que la COP28 vient de s'achever, on a retenu la dotation du fonds perte et dommages destiné à contribuer à l'adaptation des pays les plus exposés aux effets du changement climatique. 700 millions d'euros ainsi versés à un dispositif discuté depuis plus de 30 ans, quand les études évaluent les besoins à plus de 100 milliards par an. Une supercherie quand on s'intéresse aux ordres de grandeur. 700 millions d'euros, c'est moins que la somme des salaires annuels des 10 joueurs les mieux payés au football. Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo ou Hollande veulent ainsi davantage que la survie de certains territoires qui tendent à devenir inhabitables. Tout le paradoxe est là. Nos émissions, nos fameux programmes captent notre attention alors que nos émissions nous demandent de l'attention, de faire attention. Toute une économie de l'attention qui nous divertit et nous distrait au sens propre de la situation préoccupante de nos émissions toutes physiques. En 2004, déjà les propos de Patrick Lelay, PDG de TF1, encore eux, le clamaient déjà. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Et dans ce champ de force attentionnel, la science peine à se faire entendre, comme une voix qu'on n'arrive plus à émettre, en tout cas à écouter. Les chiffres sont clairs, près d'un Français sur deux doute de la responsabilité humaine dans le dé dérèglement climatique. La tension est en crise et on lui livre une guerre, et dans cette guerre, c'est le vivant qu'on n'entend plus. Le bioacousticien Bernie Krause le rappelle, 50% des sons de la nature ont disparu en 50 ans. Et ce silence est assourdissant et c'est le fait de nos émissions. Mais émettre, c'est aussi prononcer, formuler, en l'occurrence, on émet des vœux. C'est la période en cette fin d'année. Puisqu'émettre, c'est aussi l'action de lancer, alors je me lance. Florilège de mots à venir, des mots à mettre sur nos mots. Je conclue ici en vous parlant non pas d'émission, mais de mission. Celle de ne pas faire preuve de démission. Celle de lutter contre toute forme de compromission, de ne plus se mentir par omission, d'apprendre à être dans l'admission, de se donner la permission, de cultiver la transmission, car au bout de l'insoumission se loge peut-être notre rémission, et c'est la fin de mon émission.
5: Regard sur
1: l'actualité.
6: Regard sur l'actualité.
1: Au cœur du changement global.
2: Et on est toujours en direct, en public, de la bibliothèque municipale de la Pardieu pour accueillir Rachel Linossier, maîtresse de conférence à l'Institut d'urbanisme de Lyon et au laboratoire Triangle pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Rachel Linossier.
7: Bonjour.
4: Alors Rachel Linossier, vous avez publié le chapitre de la ville industrielle à la métropole fabricante, l'aménagement urbain des activités productives dans l'ouvrage Lyon, métropole en mouvement. Et vous avez également participé au rapport du PUCA posant la question Lyon, métropole fabricante de demain eh bien, Lyon est historiquement une ville d'industrie portée par ses voies navigables notamment. Et quand les villes industrielles moyennes ont subi de plein fouet une forme assez forte de désindustrialisation, les métropoles ont saisi le tournant, L de la tertiarisation. Mais voilà qu'à présent, alors même si ça fait un petit moment déjà, on se met à reparler de métropoles fabricantes. Et dans ce contexte volontariste de réindustrialisation du territoire, est-ce que parler de métropole fabricante ce n'est pas appliquer, encore une fois, les imaginaires de la métropolisation à l'enjeu industriel, quitte à délaisser des territoires périphériques et faire la part belle à des grands centres urbains tels que Lyon
7: euh, Alors, dans le cas de Lyon, justement, le, le recours au vocabulaire euh, fabricant euh, s'inscrit aussi dans une forme de retour aux sources, en tout cas nous c'est comme ça qu'on a voulu l'interpréter dans le sens que Lyon, enfin, Lyon a été historiquement un des berceaux de l'industrie en France et en Europe à travers son modèle de la fabrique de la soie, fabrique finalement résolument urbaine qui était insérée en tout cas dans certaines de ses composantes dans le tissu urbain. Après, euh, à partir du moment où, effectivement, ce vocabulaire s'inscrit dans une stratégie de développement économique, euh, de fait, puisqu'il s'agit d'une métropole, euh, cette, euh, cette couleur ou axe fabricant est mis au service d'une ambition métropolitaine. Alors, ce qu'on a voulu, d'ailleurs, regarder, c'est dans quelle mesure... Euh, la métropole construisait, se, con se, se, se rebâtissait une, une identité et, une, et un tissu fabricant en son sein, mais aussi en s'appuyant en partie euh, à, sur les territoires extérieurs, sur ses voisins notamment.
4: Et j'imagine que c'est ce qui a privilégié donc cette entrée métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes échelles qui sont prises en compte et que vous vous prenez en compte dans vos rapports alors, la première
7: chose, c'est que nous, on part aussi de qui agit, qui énonce une stratégie de métropole fabricante. Et en l'occurrence, c'est la métropole de Lyon. Enfin, c'est même avant la métropole, puisque la métro, Enfin, c'est concomitant, en fait, de la création de la métropole de Lyon comme nouvelle collectivité territoriale. Euh, mais c'est donc le, le niveau euh, intercommunal. C'est au-dessus du niveau des communes. C'est pas seulement la ville de Lyon qui, euh, qui s'est lancée dans cette aventure. C'est bien le, le niveau de la métropole de Lyon, c'est-à-dire cette, cette communauté, collectivité aujourd'hui de 59 communes qui a une compétence en matière de développement économique. Donc voilà, nous, notre point de départ, c'est de regarder qui agit, euh, qui énonce la politique et, et qui met en œuvre aussi une partie des, des outils, des, des actions pour soutenir ce projet. Euh, et puis, dernier élément quand même, mais qui n'est pas euh, accessoire... Euh, euh, qui est tout à fait concret, c'est que euh, la métropole a cofinancé la recherche à laquelle vous faisiez référence. Euh, voilà.
4: et, et on, on, on parlait ici d'activités fabricante euh, Il me semble, dans le rapport que, que vous avez écrit, qu'Emeline Baum, qui est une, une, euh, une, une, une des vice-présidentes de la métropole, euh, parle plutôt d'activités productive. Alors, quels sont les enjeux sémantiques qui se cachent derrière tout ça Est-ce que vous pouvez nous en parler
7: alors, ils sont de différents ordres, je dirais, les enjeux. Euh, il y a effectivement la volonté. Alors si je reprends hein, le, ce que nous a expliqué Emeline Baum, qui est donc vice-présidente euh, au développement économique, j'ai peur de ne pas euh, voilà, formuler correctement ce, ce, ces, ces, ces prérogatives, mais euh, voilà, c'est de cet ordre-là. Euh, c'est c'était la volonté de ne pas... Euh, finalement, elle pensait que le, le vocabulaire fabricant qui avait été choisi concrètement par l'exécutif le, précédent, donc euh, sous la mandature de Gérard Collomb, euh, lui semblait un peu réducteur et que du coup, derrière le vocabulaire, euh, le vocabulaire productif permettait d'englober de façon plus large euh, des, finalement différents, à la fois différents euh, secteurs d'activité et puis... Euh, euh, ne, pas, enfin, ne, ne pas donner l'impression à travers le vocabulaire fabricant qu'on qu s'intéresserait qu'aux petites entreprises. Il y a quand même des enjeux aussi euh, dans la métropole de Lyon avec ce qu'on appelle des grands comptes au niveau économique, c'est-à-dire des très grands groupes industriels, Renault Trucks euh, ou euh, des différents groupes du secteur de la chimie pour ne garder que, que ces deux exemples. Donc voilà, je, je crois me souvenir que c'était, je dirais, une question de, de, de réappropriation euh, politique de cette stratégie qui avait été énoncée euh, par l'exécutif précédent, et puis une volonté, là aussi, de, de, finalement, de, de parler à un, plus grand, un, un spectre plus large, en fait, d'activités économiques.
2: Alors, si on a sorti les usines des villes, c'est aussi pour euh, des questions de désagrément, pour ne plus subir ces externalités, euh, qu'elles soient chimiques ou atmosphériques, mais également sonores et visuelles. Pourquoi est-ce que maintenant on veut, enfin, est-ce qu'on peut re, réinsérer cette industrie dans la ville sans retrouver en fait ces désagréments-là
7: Première chose, c'est aussi euh, euh, prendre, euh, prendre la mesure du fait que l'industrie ou la, les activités de production, de fabrication, de transformation, euh, etc., ne, ne s'inscrivent pas seulement sous la forme d'usines.
5: Mmh.
7: On est euh, finalement sur des présupposés, des, des représentations qui sont quand même euh, très mh, héritées aussi hein, de, du XXe siècle ou de la fin du XIXe, et qui voilà, avaient cette vision. Donc, je pense que derrière d'ailleurs la, la notion de, fabri de fabrique et de, fa de fabricant, il y avait aussi justement réactivé ce modèle qui est typiquement lyonnais, qui était des activités de production, de fabrication, dans des petits ateliers disséminés dans l'espace urbain, voire pour le travail à façon des canuts au domicile.
5: Mmh.
7: Bon, alors avec des modèles économiques qu'on peut remettre en question par ailleurs, mais voilà, c'était ça. Donc aujourd'hui, la question, elle est, est-ce qu'on peut maintenir, redévelopper des activités de production, de fabrication, de transformation dans l'espace urbain oui, parce que euh, c'est pas forcément des formats d'usine ou de mé méga factory comme on entend aussi, ouais. euh, dont on entend beaucoup parler. Il y a d'ailleurs une méga factory qui est en train de, de s'implanter dans la vallée de la chimie. Euh, et puis, euh, les, les, les procédés de fabrication, de transformation, ont aussi évolué, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, au, enfin, on a dépassé pour euh, dans, dans certains domaines euh, des activités de fabrication et de production. Le modèle de l'usine et le modèle de la fabrication qui va polluer, faire du bruit, euh, émettre forcément euh, des, des rejets euh, mauve, néfastes, polluer l'eau, etc. Bon, pour autant, tout n'est pas rose ou vert, je dirais. <rire> euh, et la, la dernière chose, euh, et c'est aussi euh, le, finalement... Le, euh, ce que commence à porter d'ailleurs le gouvernement au niveau national, mais ce qui a été euh, tout de suite euh, euh, pris, enfin ce qui a été annoncé par euh, l'exécutif vert à Lyon, c'est euh, de mettre l'industrie et les activités productives de fabrication, etc., au service de la transition, précisément, dans une idée euh, finalement que les, les fabrications, les productions euh, de demain ou d'aujourd'hui déjà, euh, se, se pensent sur d'autres mo modèles et notamment autour de l'économie circulaire, du réemploi, etc.
3: Et justement, si on s'intéresse à ces imaginaires de métropole fabricante portés par la par la métropole de Lyon, vous nous expliquez il y a une forme de réinvestissement d'un imaginaire ancien, ces fabriques, ces canuts, etc. Aujourd'hui, quelles sont les les trajectoires qui sont dessinées Finalement, qu'est-ce qu'on veut fabriquer On fabrique quoi et pour qui dans l'imaginaire métropolitain lyonnais
7: Alors. Ce qui est un peu complexe euh, pour répondre à cette question, c'est que précisément le modèle industriel lyonnais, il est dès l'origine, euh, on va dire, euh, multi multiple, euh, plurisectoriel, on dirait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à, à d'autres villes ou d'autres grandes villes, Lyon n'est pas marqué par une seule spécialité industrielle. Euh, il y a au moins, hein, dès l'origine, le textile, euh, la mécanique, métallurgie euh, et la chimie avec toutes les bifurcations, tous les dérivés euh, qui, que, que ça a pu engendrer. Voilà, donc euh, par rapport à ça, il y a, euh, il y a finalement une, une stratégie qui se décline de façon multiple depuis les plus gros, justement, et comment notamment l'industrie chimique euh, opère une transition, se transforme et continue quand même malgré tout à, à être un moteur de l'économie locale, mais nationale, voire européenne. Et puis le soutien, si je prends les deux extrêmes, hein, et le soutien affirmé via notamment euh, un, un accent euh, mis sur l'économie sociale et solidaire, euh, en tout cas la volonté de soutenir toutes les, tout, tout ce qui émerge euh, des petites structures, donc plutôt autour de ce que j'évoquais juste avant, euh, l'économie du réemploi, de la, de les, du, du recyclage... Euh, du, du, de, 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 de l'activation de ressources locales et, voilà.
4: et, et à vous entendre j'ai l'impression aussi qu'on qu passe quand même d'un discours à l'autre c'est à dire que dans, lors du premier mandat euh, le, le terme de métropole fabricante euh, correspondait peut-être davantage à une forme de marketing territorial euh, est-ce que c'était est, euh, est est, est le cas ou pas, je vous vois euh, opiner <rire> du chef mais euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu euh, l'approche est différente avec les écologistes et surtout comment est-ce qu'on met ça en place mmh. Parce que vous le dites, on va chercher des activités de l'ESS, mais j'ai également l'impression qu'on va chercher d'autres formes d'activités qui sont comprises dans les activités productives, que, telles que le, la, la R&D. Comment est-ce qu'on englobe tout ça dans cette
7: politique-là Alors, il faut avoir à l'esprit que, comme je le disais euh, il y a quelques minutes, euh, Lyon est une ville industrielle. De, et, et que même si, euh, je dirais, il y a eu au cours des, 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 de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, on va dire, un accent très fort mis sur la tertiarisation, sur une sorte d'oubli un peu, que non, tout ça reposait notamment à Lyon quand même sur un socle industriel très, très fort et très présent, euh, donc... Quelque part, le virage qui est donné euh, à, à partir de 2016 en, en, en réaffirmant, en reformulant finalement le plan de développement économique autour de ce projet fabricant, c'est une manière aussi de remettre un peu au centre du jeu des acteurs euh, industriels qui étaient déjà présents, qui étaient toujours là, qui, mmh. à l'origine, sont quand même euh, des acteurs euh, importants des stratégies de développement économique euh, à Lyon et finalement qui avaient effectivement un peu disparu, on pourrait dire, derrière leur, euh, leur, euh, leur partie justement plus tertiaire, euh, fonction métropolitaine autour de, de la recherche, de l'innovation, des, des fonctions de gestion aussi, hein, et on est au cœur du quartier de la Pardieu, euh, voilà, euh, peut-être que finalement il y avait une espèce de partie émergée de l'iceberg qui était euh, plus visible, plus euh, mise en avant en fait. Mais tout ça reposait sur ce, sur ce que des économistes appellent la base économique hein, du territoire. Et cette base économique, finalement, elle a été remise, on va dire, à, en avant à l'occasion de ce plan de développement euh, sous, sous l'angle sous fabricant. Alors, bien sûr qu'il y a toujours une composante marketing, mais euh, c'est, je dirais, peut-être par rapport à d'autres territoires aujourd'hui qui, qui se cherchent ou s'inventent. Se, se, une identité industrielle ou productive, Lyon euh, a, voilà, a toujours eu ce, ce socle, il était juste peut-être un peu recouvert par d'autres enjeux, d'autres impératifs tertiaires, métropolitains... Euh
2: et ça pose justement la question de savoir si est-ce actuellement on essaye de maintenir cette activité industrielle ou est-ce qu'on essaye encore de la développer Et du coup, ça pose la question de la dynamique. Est-ce qu'on est plutôt sur une dynamique de désindustrialisation toujours ou est-ce qu'il y a plutôt des activités qui s'implantent sur la Les deux.
7: Les deux. Les deux. Euh, en fait, il y a à la fois l'enjeu du maintien mmh. de ce qui existe, de l'accompagnement dans la transformation aussi et l'enjeu le, du développement. C'est-à-dire euh, euh, à la fois continuer, alors là on est un peu sur euh, je mens, euh, ce côté très marketing, d'attirer, de continuer à faire venir des investisseurs industriels, euh, mais surtout d'accompagner l'émergence de, 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 de nouvelles entreprises, de nouvelles filières autour de celles qu'on évoquait, euh, liées à la transition, à la décarbonation et à des économies plus circulaires.
2: Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans les chiffres, on, est plutôt, on a plutôt une tendance à la perte d'industrie ou à, au fait de gagner de l'industrie sur, sur le territoire
7: lyonnais Alors, Je ne voudrais pas dire de bêtises. je ne suis pas allé vérifier les stats euh, récentes, mais euh, sur Lyon, euh, on est plutôt sur une situation euh, de, de stabilité mm -hmm. en termes de, de désindustrialisation. Et de, alors ça c'est toujours pareil, c'est un peu aussi l'histoire des, des vases communicants et d'augmentation de, des emplois ou en tout cas des, oui, des, des emplois, parce que c'est plutôt par ce, par ce biais-là d'ailleurs qu'on fait les comptes euh, dans ces nouvelles filières euh, liées à la, à la transition, pour le, les désigner de façon un peu globale.
3: Et vous nous parliez tout à l'heure de cette stratégie double, de, de, à la fois de maintenir et de développer ces activités fabricantes. Quels sont les outils concrets que, que peut utiliser une, une métropole comme celle de Lyon pour favoriser l'implantation et, et, et l'essor de ces activités industrielles
7: Alors il y a différents outils. Il y a des outils euh, financiers. Alors qui sont très encadrés euh, et qui, grosso modo, s'inscrivent dans les plans de relance et plans 2030, etc., euh, portés par l'État, où là, le, le, le territoire, euh, d'ailleurs, en, en association avec saint étienne métropole euh, a, a, a obtenu une labellisation euh, qui permet d'activer quand même euh, des fonds et de un fonds de, de soutien euh, euh, à l'industrie a été, a été mis en place il euh, y a des démarches aussi d'animation, de, euh, de, de mise en relation d'accompagnement de la vie économique. Et puis, c'est surtout ça que, que j'ai regardé avec ma collègue Patricia Lejoux, il euh, y a tout ce qui relève de l'urbanisme et de l'aménagement, c'est-à-dire euh, créer ou euh, assurer, en tout cas, les conditions d'implantation, puisque c'est bien beau de se dire fabricant ou d'avoir voilà, la volonté de réindustrialiser. Je dirais que ce n'est pas le seul problème de la métropole de Lyon. C'est un problème national. Hein, euh. Euh, surtout qu'on est dans un contexte où il faut aussi arrêter de consommer euh, du foncier euh, et d'arrêter finalement l'urbanisation. Donc le modèle des zones d'activité tel qu'on... Euh, Jusqu'à présent, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Ça s'est aussi réinterrogé. Donc les outils ils sont euh, principalement en fait des outils d'urbanisme, euh, de, de stratégie foncière, d'acquisition de foncier, de droit du sol. Donc là, on rentre un peu dans des aspects techniques. Euh, et puis d'accompagnement, voire de, de production directement par la collectivité de surfaces euh, foncières et immobilières pour euh, accueillir ces activités.
4: Et, et j'imagine qu'à l'échelle de la métropole, euh, il, y a, il y a différentes problématiques. Enfin, les problématiques ne se posent pas du tout de la même, euh, du même, dans le, enfin, comment dire, de... c'est très compliqué en phrase, de, enfin, dans le même sens quoi, euh, vous m'avez compris et euh, pour revenir sur l'exemple un peu plus, euh, un peu plus euh, du, lié au centre-ville, euh, je pense à des quartiers comme Vèze, comme Gerland, qui étaient quand même des, des faubourgs avec une forte activité industrielle et qui, euh, assez récemment, mine de rien, sont, 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 ont pris ce tournant de la résidentialisation. Comment est-ce qu'on crée euh, réellement une forme de politique de métropole fabriquante sur ces territoires-là qui étaient des hauts lieux de la fabrication et de la production industrielle
7: si, si je dois être un peu directe, euh, sur ces territoires-là, euh, le mal a été fait, en fait. Et que, du coup, euh, ce qui peut se produire aujourd'hui, c'est précisément sauvegarder ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire les, 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 les terrains, les, les fonciers, les bâtiments qui sont aujourd'hui protégés par le droit, de, le droit du sol pour des fonctions économiques et notamment productives vont le rester pour le reste, c'est avec des outils un peu techniques, euh, se saisir du moment où euh, tel ou tel euh, îlot, tel ou tel ensemble de parcelles va muter, obliger en fait, les, les, les constructeurs à euh, prévoir des, des surfaces pour accueillir les activités. Et du coup, c'est un travail très ponctuel. Enfin, on, on ne reverra jamais euh, réapparaître, en tout cas pas dans les décennies là qui viennent, ou alors il y a encore des, des, des choix et des engagements euh, Public très fort qu'il faudrait réaliser et qui ne seront pas faits. Euh. C'est-à-dire qu'il faudrait racheter là, du foncier. Euh. Et, et, et simplement, dans, dans le rapport, vous
4: parliez de rez-de-chaussée euh, mmh. fabricants. Est-ce que ce ne serait pas cette optique-là qui serait choisie dans ces zones, sachant qu'il qu y a un nombre de rez-de-chaussée vacants assez conséquent dans ces nouveaux quartiers, euh, du fait de loyers beaucoup trop élevés mmh. Mais comment est-ce qu'on aménage ces nouveaux, ces nouveaux espaces
7: eh ben oui, alors il y a notamment la question des rez-de-chaussée fabricants. Ce qu'on ce qu a pu observer, c'est que c'est plutôt des rez-de-chaussée nouvellement produits qui vont être éventuellement dédiés aux activités euh, productives. Euh, bah, la grande difficulté, en fait, hein, pour les activités de production, de fabrication, c'est qu'elles sont moins rentables au niveau immobilier que, des, que certaines fonctions tertiaires, de services... Euh, de donc, certaines formes de commerce, des agences bancaires ou autres, pour ce qui est des locaux commerciaux qui existent déjà dans les rez-de-chaussée d'immeubles. Et l'autre euh, concurrent, en fait, très fort de la fonction euh, productive, c'est l'habitat. Et que notamment dans ces, dans ces secteurs que vous évoquez, Vaisse, Gerland, ou pas mal de, de, de secteurs aussi de ville urbaine, euh, y compris sur les rez-de-chaussée euh, commerciaux, il y a une pression aujourd'hui euh, à ce qu'on appelle le changement de destination. C'est-à-dire de transformer des locaux euh, qui, qui sont des locaux à, à vocation économique en, en locaux d'habitation. Mmh. Donc il y a des protections, il y a, y a notamment des protections qui existent pour protéger les linéaires commerciaux. Ils n'existent pas encore. Donc il y, y a encore une marge de manœuvre, je dirais, en matière d'outils euh, de droit de l'urbanisme pour créer des linéaires productifs. Alors peut-être qu'on verra apparaître ça... Euh, dans les années qui viennent, dans les, dans les documents euh, qui fixent le droit du sol, les plans locaux d'urbanisme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie, ouais, de... Alors, sauf qui peut, c'est un petit peu fort, mais en tout cas d'opportunisme et mmh. d'essayer sur certains îlots, sur, certaines, euh, voilà, sur certains bâtiments, euh, de trouver des montages, soit en accord, en partenariat avec les propriétaires privés, soit, euh, quand la collectivité le peut, par acquisition euh, publique. Puisqu'une fois que la, la collectivité maîtrise les bâtiments et le sol, il est beaucoup plus facile de décider ce qui va s'implanter. Sinon, c'est le marché qui, qui choisit ce qui s'implante. Tout ça sous l'encadrement du droit du sol, mais qui, qui finalement a peu de pouvoir de coercition, on va dire, aujourd'hui en la matière.
3: On est ici sur Radio Anthropocène. Vous le savez, on se penche de façon assez monomaniaque sur la question écologique. Et je voulais à ce titre vous demander, euh, donc, on le voit, il y a une politique volontariste de la part de la métropole sur cet enjeu de, de réindustrialisation de métropole fabricante. Est-ce que les mesures prises, d'une part, sont suffisantes et dans quelle mesure on peut concilier euh, les enjeux économiques, euh, environnementaux et sociaux dans euh, l'élaboration d'une politique industrielle à l'échelle métropolitaine
7: Alors, la, la notion de suffisante, ça dépend pour euh, atteindre quels objectifs. Euh, je pense que sur les trois euh, entrées qui sont arrivées à vraiment réindustrialiser non, aujourd'hui, euh, il enfin, y a des efforts de fait, il y a quand même des réalisations. Euh, bon, on est quand même aujourd'hui en gros en à autour de 13% des emplois qui relèvent du secteur productif hein, dans l'économie euh, de la métropole de Lyon. Donc ça reste quand même euh, finalement pas, pas grand-chose. Euh, sur les objectifs euh, de protection de l'environnement, ben, là aussi, euh, bon, je dirais, ça, ça dépasse d'ailleurs la, la seule capacité de la métropole. Il y a euh, aujourd'hui des, des, des règles, des normes qui s'appliquent et qui font que les entreprises ont quand même euh, vocation à, à, à être. Euh, finalement, les moins nuisantes possibles. Et nous, ce qu'on a pu observer... Alors, on n'a pas fait une enquête non plus exhaustive. On n'a pas rencontré toutes les entreprises productives de la métropole de Lyon. Hein, mais celles qu'on a pu rencontrer, des petites, des grosses, des anciennes, des, des toutes jeunes, il y a quand même une, une prise de conscience, voire une volonté de faire euh, au mieux qu'il faut quand même rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'action publique. Et que de ce point de vue-là, tout le monde est quand même à peu près en phase euh, je crois que les industriels, les premiers, ils ont compris que, de toute façon, pour certains, euh, ceux qui fabriquent des, des voitures ou des, des moteurs de camions, euh, voilà, pour ce qui est de, de Renault Trucks, ils ont tout à fait compris quel était leur intérêt et qu'ils sont déjà, eux, sur des modèles. Alors bon, ça reste des camions, mais <rire> avec des moteurs électriques. Et alors, le troisième... Euh, quel était le troisième... Euh,
3: environnemental, social. À social.
7: Et... Alors oui, quand même, c'est pas... C'est quand même quelque chose d'important. Alors celui-ci, ce là aussi, c'est une réponse euh, qui ne sera peut-être pas très satisfaisante, mais euh, je dirais aujourd'hui, la difficulté, nous, ce qu'on qu peut observer en tant que chercheur, c'est que euh, la métropole et la métropole de Lyon, mais d'autres, euh, je dirais, elle est représentative finalement d'un problème général euh, des collectivités, voire de l'action publique à tous les niveaux, d'ailleurs, en France. C'est une grande difficulté encore aujourd'hui à croiser les champs mmh. et que la question sociale. Alors, je l'évoquais quand même. On a des, il y a quand même des choses qui bougent puisque euh, l'exécutif actuel a beaucoup plus intégré dans son, dans son, dans son, dans, son, dans sa logique, dans sa stratégie d'action euh, le champ de l'économie sociale et solidaire et de fait va euh, finalement intégrer toute une partie des acteurs qui sont les acteurs euh, euh, donc de l'insertion par l'activité économique. Euh, voilà, donc on va retoucher au social un peu sur ces aspects-là. Après, bah, il y a les politiques RSE aussi des entreprises qui, je pense, voilà, sont aussi plus ou moins mobilisées. Là, c'est très difficile de faire des généralités. Donc, la difficulté par rapport à ça aussi, peut-être pour, pour conclure sur ces aspects, euh, c'est que... Euh, il faut aussi enfin on est on est aussi dans un modèle d'action collective où finalement l'action publique euh, ne peut pas tout en la matière et que finalement euh, il y a des grands principes, il y a des grandes volontés, des objectifs après ça repose aussi sur les comportements euh, individuels et des entreprises en l'occurrence.
2: Eh bien merci beaucoup Rachel Linossier. Alors pour conclure cet entretien je vous propose d'inaugurer notre nouvelle rubrique, le questionnaire Anthropocène. Et pour ça, j'accueille Lou Herman qui va vous passer au crible de ces terribles questions. Bonjour Lou.
0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Rachel Rach 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 Bonjour Lou Herman. Donc, on va tester un nouveau euh, format avec vous aujourd'hui. Alors, c'est une version euh, librement revisitée et raccourcie euh, du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. C'est le questionnaire Anthropocène. On n'a pas encore de jingle, mais je peux le faire Yeah. <rire> première question donc euh, je pose la question vous répondez et puis on passe à la question d'après, il y a cinq questions j'espère okay. que ça vous inspirera première question, de quoi avez-vous peur aujourd'hui
7: <rire> euh... ben c'est pas facile de répondre à une question comme ça euh... de l'inconnu quand même je pense donc du futur un petit peu voilà
0: dans quel paysage vous vous sentez le mieux
7: euh, alors ça dépend de l'humeur, mais euh, ça, ça oscillerait entre un paysage, on va dire, euh, maritime, euh, océanique, de bord d'océan, et un paysage euh, de campagne. Et vous travaillez à l'Institut d'urbanisme de Lyon Tout à fait, mais j'ai une vie en dehors oui. de mon travail.
0: Troisième question. Parmi toutes les menaces à l'œuvre, environnementales, sociales, politiques, économiques, quelle est celle
7: qui vous touche le plus hum, Je dirais euh, la menace plutôt géopolitique. Alors qui me touche, non, elle ne elle me touche pas, mais en tout cas par rapport à la première question... Elle, elle, elle est effrayante et euh, parce qu'on voit aussi ces dernières années dans quelle mesure elle, elle impacte finalement euh, euh, nos modes de vie. Et j'ai voilà, à l'esprit euh, les effets euh, euh, qui ont fait d'ailleurs prendre conscience qu'il fallait réindustrialiser. Alors, je laisse le Covid de côté, mais notamment euh, de la guerre en Ukraine ou d'autres euh, conflits. Euh, voilà. Donc, je trouve que les menaces, finalement, moi, j'ai plus peur de la dimension politique un peu euh, de, de, et, de, et de ce que ça peut euh, impliquer, euh, avoir comme conséquence sur nos sociétés et nos conforts de vie. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir La jeunesse. Alors même si je me considère encore un petit peu mmh. <rire> proche, mmh. en, en voie d'exclusion de, de, euh, de cette catégorie euh, voilà, de, de population. Mais euh, justement, pour être au contact quand même euh, quotidiennement avec les étudiants et les étudiantes, euh, je trouve ça assez encourageant, la manière dont ils justement euh, expriment. Euh, le fait qu'il faut euh, changer euh, le, les modèles euh, de, de, de pensée, euh, la ville, le développement. Donc, j'ai plutôt... Voilà. Ce qui, ce qui me donne euh, de l'espoir, c'est la jeunesse. Ouais. Et la dernière question,
0: on arrive au bout. Que seriez-vous prête à abandonner ou à changer dans
7: votre pratique professionnelle Euh, bah je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais changer ou abandonner euh, Les réunions à, <rire> à, non plus, enfin voilà, à non plus finir et euh, à un rythme effréné. Merci beaucoup, Rachel aussi De rien, merci à vous.
2: Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Rachel Linossier, pour, pour avoir accepté euh, cet entretien sur Radio Anthropocel. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut Urbanisme de Lyon et au Laboratoire Triangle, euh, que vous avez publié le chapitre de la ville industrielle à la métropole fabricante, l'aménagement urbain des activités productives dans l'ouvrage Lyon, métropole en mouvement en 2023 et que vous avez participé au rapport du PUCA posant la question Lyon Métropole fabricante de demain. Un grand merci et à bientôt sur Radio Anthropocène.
7: Merci, au revoir.
2: Nous, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la chronique des énergies.
5: Regard sur l'actualité.
6: Regard sur l'actualité.
1: Au cœur du changement global.
2: Et on est toujours en direct de la bibliothèque municipale de la Pardieu sur Radio Anthropocène et on accueille à présent Virginie Chapu pour sa chronique des énergies. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors bienvenue déjà sur Radio Anthropocène et aujourd'hui pour ta première chronique donc tu as décidé de nous parler du lancement d'une filière batterie en France.
8: Exactement. Donc déjà bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique énergie. Cette chronique que j'inaugure aujourd'hui, elle a pour objet l'information et la remise en question de certains préjugés sur le secteur de l'énergie et l'analyse des objets lui étant affiliés, le tout en intégrant bien évidemment la perspective de la nécessaire ou plutôt de l'urgente transition énergétique. Dans ce cadre, on va questionner les pratiques et l'organisation des systèmes énergétiques, l'histoire et les enjeux des modes de production et de distribution de l'énergie en France, les imaginaires sociaux de l'énergie, mais aussi les discours et les solutions techniques et ou politiques, valoriser et plus largement la particularité que recouvre la notion d'énergie dans le rapport entre nature et culture. Et nous y voilà donc. donc pour cette première chronique, discutons batterie et voiture électrique. Vous l'avez peut-être vu passer ou non, mais depuis plusieurs mois, un nouveau bruit médiatique se fait doucement entendre, l'usage de la formule « Vallée de la batterie ». Donc, région fléchée pour cette érosion innovante politiquement orchestrée, les Hauts-de-France. En tout, ce sont pas moins de quatre projets d'usines dédiés à la batterie électrique qui ont prévu de s'implanter entre Douai et Dunkerque. Et cet arsenal industriel est bien ficelé. C'est tout le cycle produit de la batterie et ses usages possibles qui forgeront l'arête centrale de cette vallée innovante. D'après France Info, une usine de batterie pour voitures électriques ouvrira sous peu ses portes. D'après Le Monde, un industriel taïwanais viendra d'ici 2030 créer une entreprise de fabrication de batteries particulièrement performante et efficiente en termes de temps de charge. Et enfin, la gazette du Nord-Pas-de-Calais vient confirmer que l'on assiste bien là au retour en grande pompe du talent énergifile, si l'on se permet le néologisme, du Nord-Pas-de-Calais en annonçant le projet de deux usines de démantèlement et de recyclage de batteries. Décidément, tout a été prévu. Entre Beffroi et Coron, dorénavant, on fabrique efficacement, on oriente les usages. Surtout, continuer de rouler jeunesse et tout ça en ne laissant aucune trace. Rassurez-vous, les bons vieux terris de terre et de caillasse ne verront pas de voisins pleins de lithium brouiller leur bel horizon. On peut de prime abord penser que ce projet est écolo et permet ainsi de répondre à deux enjeux. Celui des batteries usagées qui deviennent dangereuses et dont on ne sait pas nécessairement quoi faire, et celui de nos activités et modes de vie, et en particulier de nos mobilités, qu'il nous faut de toute urgence décarboner. Alors, localiser ainsi la production et le recyclage de batteries, est-ce une bonne idée Une réelle opportunité pour amorcer la transition énergétique de la France et décarboner drastiquement le secteur des transports Avant de répondre à ces questions, je vous propose un tout petit détour historique pour le plaisir. L'histoire n'est pas nouvelle. Les recherches sur les piles à combustible, soit des piles dont les électrodes sont alimentées par du gaz pour produire de l'électricité, que l'on peut penser comme ancêtre malpropres des batteries d'aujourd'hui, ont débuté en France dès les années 60. Et très vite, le mot d'ordre était donné par les scientifiques pour justifier les investissements nécessaires à la vitalité de leur recherche. L'usage des batteries à combustible dans le secteur automobile offre des perspectives de relance du marché considérable et s'intègre dans la voie de l'évidence, celle du progrès technique. La décennie suivante aurait pu être celle de la naissance d'un parc automobile électrique magistral et décarboné avant la tendance du terme en France. Les ingénieurs d'EDF, faisant le constat que les piles à combustible étaient loin du stade industriel, mais que eux maîtrisaient la technologie de l'accumulateur rechargeable, se rapprochant beaucoup plus euh, de la batterie contemporaine, fiers d'un parc nucléaire presque flambant neuf, l'heure était au tout électrique et il n'y avait aucune raison pour que la voiture ne soit pas frappée de cette fièvre d'Edison nationale. Finalement, les grandes entreprises automobiles ne partagent pas les rêves électriques d'EDF. Sans preuve que la voiture électrique trouvera un marché au moins aussi juteux que celui de la voiture thermique, aucune raison de s'engager et de modifier les process. Faute d'engouement, la voiture électrique à la française finira pour un temps par tomber aux oubliettes de l'histoire. Et si je vous ai entraîné dans ce petit bout en arrière, c'est pour souligner un point crucial. Ce qui compte, ce n'est pas tant la technologie qui, dans l'absolu, n'est ni bonne ni mauvaise, mais plutôt la façon dont elle s'intègre dans une vision sociale donnée et la manière dont les acteurs s'en saisissent. Autrement dit, n'importe quelle technologie seule ne signifie rien, c'est le récit du servant de socle de vecteur social qui en fait une innovation, voire une révolution technique. À l'époque, les perspectives économiques l'ont emporté sur les enjeux technologiques et environnementaux. Si le thermique répondait mieux à ce critère, alors il était logique que cette solution l'emporte. On peut donc se demander quelles sont les motivations qui poussent aujourd'hui gouvernement et acteurs industriels à se mettre en branle pour développer une filière batterie puissante en France et en quoi ces dernières révèlent la réelle portée de la solution par batterie pour répondre aux enjeux climatiques. C'est en regardant les discours rapportés médiatiquement de plusieurs membres du gouvernement pour défendre fièrement la vallée de la batterie que les réels enjeux politiques et la portée en termes d'imaginaire social servant d'embarcation à une version type de la transition énergétique et j'insiste bien sur le terme version type, se donnent à voir. Soulevons une première problématique. Comme c'est souvent le cas avec les solutions technologiques visant à nous substituer aux thermiques et aux énergies fossiles, on ne prend pas en compte l'empreinte carbone complète de toute la chaîne de production. Dans la vallée de la batterie, les gaz à effet de serre induits par les émissions de carbone liées à nos déplacements auront disparu. Les critiques quant à la mauvaise dégradation des dispositifs techniques ne seront plus qu'un lointain souvenir. Mais apparemment, le lithium et les autres éléments indispensables à la fabrication des batteries poussent dans les arbres du Nord-Pas-de-Calais. Comme quoi, le monde est bien fait. Et encore, ici, c'est une considération que je vous partage car je m'inquiète de ce projet d'un point de vue écologique, mais ce n'est même pas l'argument mobilisé par les promoteurs de la vallée. Et puis, il y a cette anecdote qui n'en est pas une. Sur France Info et dans Le Monde, les articles sur le sujet sont classés dans les rubriques « industrie » ou « économie ». Pouf Envoler la batterie comme solution écologique. Dans les médias et dans la bouche des représentants politiques, ce projet s'inscrit dans une ambition de réindustrialisation du pays pour faire face à la concurrence internationale, mais aussi de nécessaires transferts de compétences dans la région Nord-Pas-de-Calais. De nombreuses usines de fabrication de voitures thermiques y sont implantées. Or, les vents ont tourné et la voiture thermique est finie pour, on le rappelle, des raisons d'objectifs internationaux à atteindre. Revoilà donc la transition énergétique que l'on avait presque oubliée, mais pour répondre à des enjeux économiques et de maintenance à flot de l'industrie française. Il ne faudrait pas qu'on nous soupçonne de tenter de sauver la planète. Ici, la transition énergétique est donc externalité économique au service du redéveloppement d'un territoire. Le déploiement de la vallée de la batterie sert donc à un enjeu bien précis. La transition, oui, mais à condition qu'elle soit au service de la croissance économique. C'est tout un problème d'imaginaire social et d'ambition politique qui se pose donc. Développer ce complexe, c'est diffuser un discours faisant la promotion d'une transition solutionniste, technologique, mais pas radicale, soit ne venant pas ébranler, interroger nos structures organisationnelles. La vallée répond certes à des enjeux sociaux et on lui laisse au moins ça, en proposant une tentative de relocaliser industriellement de relocalisation industrielle pardon, qui limite des, des transports très polluants, mais elle participe aussi à renforcer l'imaginaire de la société du progrès qui n'a que faire des enjeux climatiques. La batterie comme solution répond à un enjeu de décarbonation, mais, ne permet, mais permet surtout la poursuite du modèle de la voiture individuelle. Ici, il n'est donc toujours pas question de transition systémique. On reste dans la proposition, la diffusion de pansements qui permettent encore et encore la reproduction du modèle économique, pourtant en partie responsable de la situation. Les modes de production, d'usage et de vie ne seront certainement pas remis en cause, surtout que rien ne bouge, mais rester à 130. Pour finir sur une note positive, quelques pistes de réflexion pour entamer une véritable transition énergétique en France, notamment de nos modes de transport. On pourrait commencer par questionner la relation peut-être trop intimiste entre croissance économique et transition énergétique. Il serait urgent de penser institutionnellement nos modes de transport pour sortir d'un usage et, re et d'une recherche de solutions individuelles systématiques, et ça nous permettrait de lutter par la même occasion contre les inégalités sociales induites par cette organisation de fait. Il faudrait enfin sortir de l'imaginaire de la voiture individuelle comme marqueur de réussite sociale et de l'énergie abondante comme vecteur de progrès sociétal. En bref, ce n'est pas tant d'une modification des vecteurs et des techniques, mais d'une évolution infra des infrastructures et modalités d'organisation et de représentation du transport dont nous avons urgemment besoin.
6: Radio Anthropocène à l'écoute du changement global.
5: Regard sur l'actualité.
6: Regard sur l'actualité.
1: Au cœur du changement global. Et il est
2: 15h, passé de 2 minutes sur Radio Anthropocène, c'est l'heure pour nous de passer au journal. Avec au programme cette semaine une COP28 alternative qui se tenait à Bordeaux, la déconsommation, un nouvel imaginaire sous contrainte, les fuites de méthane, un sujet pour le moins préoccupant, et cap sur l'Espagne et une sécheresse historique. Mais on commence ce journal avec une étude assez peu relayée par les médias sur laquelle
3: nous souhaitons revenir. Plus de doute possible, le dérèglement climatique est un fait scientifique, son accélération sans précédent est une responsabilité humaine et le projet de maintenir les températures moyennes à la surface de la Terre à 1,5 degré apparaît comme un vœu pieux. Mais fait nouveau, le 5 décembre dernier, une étude publiée par l'université d'Exeter et à laquelle ont participé près de 200 chercheurs et chercheuses tire la sonnette d'alarme. En cause, l'état de cinq points de bascule qui menacent d'être dépassés. Pour les non-initiés, un point de bascule ou tipping point, c'est un seuil au-delà duquel un système change rapidement d'état et peut entraîner des réactions en chaîne irréversibles et incontrôlables à l'échelle planétaire. Le GIEC alertait déjà de ce risque il y a 20 ans. Alors quels sont euh, ces points de bascu bascule, François, et quelles seraient les conséquences de leur franchissement Disparition des récifs coralliens tropicaux, disparition de la calotte glaciaire du Groenland et de l'Antarctique, fonte du pergélisol et arrêt du gire subpolaire de l'Atlantique Nord sont sur le point d'être franchis. L'état des forêts boréales, les herbiers marins et les forêts de mangroves pourraient être des points de bascule bientôt dépassés. Et les conséquences liées à la transformation de ces phénomènes sont difficiles à prévoir, mais pour Tim Lenton, spécialiste du système terrestre à l'université d'Exeter et auteur principal du rapport, ces points de bascule sont une menace d'une ampleur sans précédent pour l'humanité.
4: Il s'agit de ces seuils critiques du réchauffement, au-delà desquels les systèmes impliqués dans la régulation du climat de la Terre ne pourraient plus jouer leur rôle, avec des conséquences irréversibles pour les écosystèmes systèmes et donc les sociétés humaines,
3: explique le chercheur. Et c'est dans ce contexte que se tenait fin novembre une alternative à la COP28. Et oui, Florian, alors que la COP28 est sur toutes les lèvres et que les accords signés sont attendus comme le Messie, certains scientifiques, frustrés par les conférences climat de l'ONU, ont pris une décision simple, boycotter la conférence pour se retrouver au sein d'une COP alternative à Bordeaux et ainsi faire entendre une voix différente. Et comment le leur reprocher
2: quand on entend toutes ces nouvelles, voire même ces mauvaise nouvelle François
3: c'est vrai que la COP28 ne s'est pas ouverte sous les meilleurs auspices. Un président de conférence représentant la plus grande entreprise d'une pétromonarchie, des lobbyistes défendant les hydrocarbures qui n'ont jamais été aussi nombreux. Un fonds perte et dommages créés mais faiblement abondés, tous ces faits sèment le doute. Depuis 30 ans, les COP échouent à inverser la courbe des émissions de CO2 et à redéfinir un projet de société qui permettrait d'éviter le chaos climatique. À Seine, dans les colonnes du Parisien, Jérôme Santolini, biochimiste salarié dans un, groupe or... dans un grand organisme public francilien. En tant qu'organisateur de cette COP alter, il a depuis longtemps perdu ses illusions sur l'intérêt des conférences des parties sur le climat organisées chaque année par l'ONU. Et si on s'en tient aux chiffres, c'est vrai que ça peut poser quelques questions. Les émissions de CO2 ont continué leur courbe ascendante au gré des différentes conférences. Depuis 92 et la première convention cadre signée à New York, elles ont bondi de 60%. La critique est simple. Aucune des COP, y compris celle dont on a retenu le nom, comme celle de Kyoto ou de Paris, n'a permis de déboucher sur une avancée concrète, puisqu'aucune n'a fixé aux États l'obligation réelle de respecter les engagements pris. A voir ce qu'il en sera, ce qui adviendra de cette transition hors des énergies fossiles. Donc, l'histoire jugera. Concerné, alarmés,
2: terrifiés, ce sont les mots employés par le collectif des scientifiques
4: nous sommes terrifiés, mais pas résignés, car nous savons aussi que des mobilisations d'ampleur de la société sont capables de faire advenir de grands changements, à l'image des mobilisations pour la justice sociale, les droits civiques, l'égalité de genre, qui ont toutes été gagnées par des mouvements sociaux forts.
3: Le programme est donc clair et vise à la construction d'un espace de discussion à la hauteur des enjeux, un espace où une pluralité de points de vue pourrait cohabiter, un espace de dialogue entre différentes rationalités et sensibilités dont le socle commun serait le respect du vivant. Et c'est aussi une vision singulière de la science qui est défendue par ces chercheurs. Ni conseillers du prince, ni au service des pouvoirs technologiques et industriels et souhaitant mettre leurs méthodes et compétences au service du commun, peut-on lire dans leur communiqué de presse. Un constat qui participe à une inflexion du rôle de scientifique qu'avalise Wolfgang Kramer, géographe et membre du GIEC que nous recevions sur nos ondes en novembre. Dans les colonnes de Reporters, il se dit ainsi « Fasciné par la figure que l'on a construite du scientifique volontairement naïf.
4: On se contentait de constater, d'observer nos courbes. Et de retour à la maison, on passait à autre chose, déplore-t-il. On considérait que plus nous étions désengagés, plus nous étions crédibles. C'était un contrat imaginaire avec la société. »
3: L'inversion des normes est en marche et la crédibilité scientifique tend maintenant à se mesurer non plus à l'aune de son désengagement, mais bien à sa capacité à prendre la place et investir le débat.
2: Et c'est une ambition évidemment que l'on partage ici sur Radio Anthropocène. Alors on parle souvent de CO2, mais est-ce que vous connaissez le CH4
4: je suis, je suis, je suis le méthane. Formé d'un atome de carbone et de quatre d'hydrogène, incolore et inodore, le méthane est bien connu du grand public puisqu'il est notamment produit lors de la digestion de nos amis bovins. Mais il est aussi le constituant principal du gaz naturel et est présent dans tous les combustibles hydrocarbonés. Fait moins connu, le méthane a un pouvoir réchauffant sur 20 ans, 84 fois supérieur au dioxyde de carbone. À ce jour, il aurait contribué à environ 30% du réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, selon les Nations Unies. Toujours d'après l'ONU, près de 60% des émissions mondiales de méthane proviennent des activités humaines. Trois secteurs sont principalement concernés, l'agriculture, les énergies fossiles et les déchets. Et parmi elles, une bonne part vient des fuites durant l'extraction ou le transport du pétrole et du gaz. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, colmater les méga-fuites de méthane dans le monde aurait autant d'effets sur le climat que de supprimer
2: toutes les voitures, camions, et bus. Et c'est dans ce cadre qu'un nouveau règlement européen a été conclu il y a maintenant un mois. C'est via le paquet Fit for 55, le projet
4: européen qui vise à la diminution des gaz à effet de serre de 55% en 2030, que les négociateurs de l'Union Européenne se sont mis d'accord mercredi 15 novembre dernier sur de nouvelles règles destinées à réduire les émissions de méthane en provenance du secteur de l'énergie dans les États membres. Le futur règlement prévoit ainsi des obligations strictes aux compagnies des secteurs du pétrole, du gaz et du charbon en termes de mesures de signalement et de vérification de leurs émissions, mais également d'atténuation de ces émissions au moment de la production des combustibles fossiles comme de leur transport. Installation de dispositifs de détection des fuites, petites et grandes, y compris souterraines et sous-marines, réparation, limitation de la ventilation et réduction du torchage. Une géopolitique climatique à l'œuvre. À partir du 1er janvier 2027, les exportateurs vers l'Europe seront aussi tenus d'appliquer le même type de veille et de vérification des données. Les États membres auront même la possibilité d'appliquer des pénalités aux contrevenants. En tant que premier acheteur mondial de gaz naturel, l'Union européenne se sert stratégiquement de son influence économique pour réduire les émissions mondiales de méthane, comme le rappelle la directrice d'Environmental Defense Fund Europe, Flavia Solazzo. C'est ici le pouvoir de la norme qui est mis au service des intérêts climatiques. Un progrès d'autant plus facile à mettre en œuvre que les technologies de pointe de suivi du méthane existent maintenant. C'est le cas du satellite français monté par l'entreprise Kairos, qui publiait avant l'ouverture de la COP28 une cartographie détaillée des émissions de méthane, un moyen de rendre compte de la responsabilité des émetteurs en Europe et dans le monde.
3: Avec la mise en place de ces contrôles, l'Union Européenne se dote du dispositif le plus strict du monde, analyse-t-on au cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runachier. Cela envoie un signal fort à ses fournisseurs pour les inciter à procéder aux investissements nécessaires. Et pourtant, la question du méthane est restée l'un des parents pauvres des négociations de
2: la COP28. En bref, cette semaine, plus on détruit la nature, mieux on la reconstitue. C'était une étrange maxime, me direz-vous Et pourtant, c'est ainsi que le quotidien
3: Libération définit la philosophie du nouveau marché biodiversité. Vous vous rappelez du marché carbone européen Des permis à polluer attribués aux entreprises qui pouvaient se les échanger sur les places financières selon les besoins. Efficacité nulle en matière climatique et énorme machine à cash pour tous les escrocs en col blanc de la planète. Tant et si bien qu'il fut arrêté au profit d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne récemment. Eh bien, le Royaume-Uni, en manque de croissance depuis le Brexit, s'est lancé dans la création d'un marché biodiversité. Le principe est simple, on veut détruire une zone naturelle, disons pour faire une autoroute, pas de souci il faut simplement racheter un terrain équivalent quelque part, on ne sait pas bien où d'ailleurs, et le renaturer. Démarche qui, on le sait, ne permet en rien la restauration intégrale de ce qui a été détruit et qui entraîne une spéculation en Angleterre où les financiers de la city se ruent sur les terres agricoles peu chères. Le tout sera bien évidemment géré sur un marché financier. Et Emmanuel Macron s'est d'ores et déjà prononcé
2: favorablement pour ce projet qui démontre une fois de plus, et ce malgré l'acharnement de notre classe politique et économique, de l'impossibilité de découpler croissance économique d'un côté et préservation de l'environnement. Un GIEC pour la chimie, Damien. Alors oui, enfin,
4: un groupe d'experts intergouvernemental plutôt. Le GIEC étant celui sur le climat, comme l'IPBES et celui sur la biodiversité. C'est donc au tour du monde de la chimie de se doter d'un organe visant à contrôler et évaluer l'état des pollutions chimiques sur la planète. Rappelons que les émanations toxiques entraînent chaque année 8% du total des décès mondiaux et que le coût des maladies liées à une exposition chimique représente plus de 10% du PIB mondial. On se dit qu'il est enfin temps qu'une telle institution se crée. Et pourtant, cette création laisse sceptique. C'est que la chimie est un secteur industriel bien organisé et qui n'a pas envie de rogner sur ses bénéfices. Et ni une ni deux, voilà les grands acteurs du secteur qui soutiennent les projets tout en se démenant pour placer leurs experts dans le panel. Histoire de s'assurer que les décisions prises ne seront ni trop rapides ni trop contraignantes tout en
2: faisant bonne figure. Et on rappelle également que le secteur de la chimie, étroitement lié à celui des hydrocarbures, est un grand artisan de ce que l'on appelle la fabrique du doute. Et pour revenir sur le sujet, n'hésitez pas à réécouter en podcast les mercredis de l'Anthropocène du 29 novembre. Qui y était
3: consacré. Nos macadames. C'est un des nombreux slogans qu'on a pu lire ce week-end à l'occasion d'un appel à manifester national organisé par plusieurs associations en France, dont les Soulèvements de la Terre. L'objectif lutter contre la bétonisation et le bitumage en France. Et dans le Tarn, la colère est noire comme les potentiels fumées qui se dégagent des usines d'bitume destinées à la construction de la fameuse autoroute A69. 1800 personnes se sont réunies pour dénoncer le poison lié à l'installation de ces infrastructures. Déjà largement critiqué par les scientifiques et les militants écologiques, le projet d'A69 s'attire maintenant lire des riverains qui souligne les risques des pollutions afférentes. Près de 4300 élèves étudient à moins de 10 km des deux centrales et l'on compte plus de 500 exploitations agricoles dans les environs immédiats. Les habitants et paysans du coin craignent des fumées toxiques, de fortes odeurs, ainsi que la contamination à long terme des terres, de l'air et de l'eau. Mais ils déplorent aussi le manque de démocratie locale et de concertation pour un projet déjà largement contesté. Un dernier slogan résume bien les idées du cortège. Pour eux, le pognon du péage, pour nous, le poison du bitume. La déconsommation, un basculement choisi,
2: mais aussi subi. Puisque nous sommes aujourd'hui dans une journée dédiée aux imaginaires post-industriels,
4: pourquoi ne pas se laisser porter par de nouveaux imaginaires concernant la consommation En effet, depuis plusieurs mois, je vois fleurir bon nombre d'articles de journaux, d'émissions de radio et même des spots télévisuels où l'on parle de déconsommation. Mais qu'est-ce que cela traduit Initialement, cela traduit des pratiques portées par des militants écologistes, bien souvent en accord avec le concept de décroissance, qui remet en cause l'idée selon laquelle l'augmentation des richesses produites conduirait nécessairement à l'augmentation du bien-être social. Mais cette déconsommation traduit peut-être aussi que nous sommes arrivés à ce que Cécile Désonnet, dans son ouvrage La société de déconsommation, nomme le peak stuff, c'est-à-dire l'atteinte d'un moment où il n'est plus possible de consommer encore plus. Ce pic oblige les entreprises commerciales à repenser leur modèle économique qui se trouve d'abord avantage dans des situations difficiles comme le rappelait en octobre les échos pour Castorama ou Le Roi Merlin. Reste à savoir si elles sont prêtes à sauter le pas mais rien n'est moins sûr quand on observe la levée de boucliers de la part de certains commerçants
2: à l'égard du spot télévisuel de l'ADEME concernant les dévendeurs. Et aujourd'hui, parler de déconsommation, c'est aussi aborder des questions de droit des travailleurs et de conditions de travail. Eh bien oui,
4: car la déconsommation, outre la dimension économique et écologique, porte également en elle des dimensions éthiques. Et au vu du rapport publié mercredi dernier par le Parlement européen il serait grand temps de déconsommer. En effet, ce rapport commandé par les socialistes du Parlement montre que de nombreuses marques ont encore recours au travail forcé des Ouïghours. Le rapport, le rapport explique que certaines marques, comme Kevin Klein, Ralph Lauren ou Hugo Boss, usent de tactiques pour dissimuler leur recours à l'exploitation des populations Ouïghours, comme le fait de changer de nom d'entreprise ou le recours à des certifications privées ne tenant pas compte du travail forcé dans leur cahier des charges. Selon ce même rapport, la région Ouïgour produit encore 23% de l'approvisionnement mondial en coton, preuve qu'il faut faire un grand pas vers la diminution de la consommation.
2: Mais avec la période inflationniste, une partie de cette déconsommation semble plus subie que choisie, Damien.
4: Oui, et c'est malheureusement le cas de l'alimentation. Si nous pouvions nous réjouir du fait que les Français changent de modèle alimentaire afin de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, cette évolution semble davantage subie. Comme l'explique l'INSEE dans son dernier point de conjoncture, après une hausse de la consommation alimentaire durant la pandémie de Covid-19, celle-ci a fortement chuté à la sortie de la crise sanitaire et connaît encore plus récemment une chute inédite. Et ce phénomène dévoile deux éléments, une baisse de la quantité consommée et des changements du côté de la qualité des produits achetés, notamment pour les personnes les plus vulnérables. De fait, loin des considérations éco-responsables, 42% des Français les plus précaires sont contraints de sauter un repas selon Novetic.
3: Et c'est ce que note Cécile Desonais dans la société de décon quand nous sommes contraints de consommer moins, ça se fait de manière désorganisée, ce qui n'est pas forcément mieux ni pour le consommateur ni pour l'environnement. Et maintenant, direction l'Espagne. Espagne où le manque d'eau se fait sentir alors que les précipitations sont réduites à portions congrues. Depuis près de trois ans, les réserves d'eau ne sont qu'à 18% de leur capacité de charge à Barcelone. En conséquence, les 6 millions d'habitants, presque l'intégralité de cette région, connaissent des restrictions d'usage. Car bien que les usines de dessalement d'eau de mer tournent à plein régime, la Catalogne est contrainte d'adopter des solutions drastiques. Face à l'urgence, des bateaux-citernes remplis d'eau vont ravitailler la ville. Un terminal est ainsi en cours d'aménagement dans le port de Barcelone afin de pouvoir accueillir d'ici quelques semaines des bateaux-citernes remplis d'eau en provenance de Marseille, Tarragone ou Murcie. Si la situation s'est déjà produite en 2008, les autorités catalanes ne s'attendaient pas à vivre une telle sécheresse. Bien plus forte que la précédente. Et si les associations environnementales y voient des rustines et soulignent le coût énergétique de telles mesures, Samuel Reyes, le directeur de l'agence catalane de l'eau, déclare lui. L'eau la plus chère est celle qu'on n'a pas. Il vaut mieux avoir une eau à 3 ou
4: 4 euros le mètre cube que de devoir fermer les usines ou fermer les robinets.
2: Et la bonne nouvelle du jour, parce que oui, on a besoin de bonnes nouvelles, elle nous vient d'une rivière de Normandie. Tout à
4: fait Florian, elle nous vient plus particulièrement de l'amont de la baie du Mont-Saint-Michel où des chercheurs de l'INRAE étudient le processus de restauration écologique de la Célune. Cette rivière est aujourd'hui bien connue pour les débats politiques, scientifiques et sociétaux qui l'entourent depuis presque 15 ans. En effet, à l'époque, l'État avait acté le démantèlement de deux barrages hydroélectriques construits au début du XXe siècle qui, comme c'est le cas sur de nombreux cours d'eau, ont conduit à la destruction de tout un écosystème. achevé en 2022, la restauration du cours d'eau donne aujourd'hui des résultats plus que concluants selon le programme scientifique de l'INRAE. On note, entre autres, le retour de grands poissons migrateurs comme le saumon atlantique, l'anguille européenne et la lamproie marine. On note également l'amélioration de l'état écologique du fleuve et la diminution de la température de l'eau, résultat important dans le contexte de réchauffement climatique. Au-delà de la dimension aquatique, ce sont également les berges qui reprennent vie puisqu'elles sont à nouveau colonisées par des espèces végétales et animales. Et bien que Marie Luçon, anthropologue et spécialiste
3: de la restauration des rivières, rappelle que de nombreux cours d'eau français portent encore les stigmates de fortes perturbations anthropiques, ce projet pilote laisse entrevoir des possibilités et
4: un futur désirable pour nos cours d'eau.
5: Regard sur l'actualité
6: Regard sur l'actualité.
1: Au cœur du changement global.
2: Et on est toujours en direct et en public de la bibliothèque municipale de la de la Part Dieu sur Radio Anthropocène et on accueille Pierre Lemerle. Bonjour, bonjour Pierre, pardon.
9: <rire> bonjour Florian. Bonjour.
2: Donc, Pierre, tu es tu es journaliste à Rue 89. Tu viens pour nous présenter l'enquête de Rue 89. Et donc aujourd'hui on va on va parler PIFAS parce que ça va être le sujet de notre entretien du jour. Et donc pour commencer, de quoi parle t on Qu'est-ce que c'est que les PIFAS, Pierre
9: alors, les PFAS, les PFAS, donc à prononcer PFAS, c'est déjà quatre lettres pour une famille de produits chimiques, franchement pas facile à prononcer. Les perpolifluoroalkylés, bon, plus couramment appelés les perfluorés. <rire> bon, on se fait des petits défis comme ça. C'est une famille euh, de composants chimiques qui, euh, qui, est, qui regroupe 4730 euh, composés. Euh, ils sont notamment utilisés pour leurs propriétés anti-adhésives, anti-taches, anti graisse et se retrouvent dans beaucoup de produits de notre quotidien, les poils, les cosmétiques, euh, les embouts buccaux pour les cigarettes électroniques. Voilà, il y a beaucoup euh, d'éléments, comme ça, on les retrouve. Euh, sur Lyon, l'industrie chimique les commercialise depuis les années 40. À Pierre-Bénit, dans le sud de Lyon, la fameuse vallée de la chimie, euh, dont on reparlera plus tard, euh, l'utilisation des perfluorés, en fait, c'est c'est dans ces eaux-là, mais plutôt 1960, euh, et on connaît euh, les, leur, les dégâts, leurs dégâts sur la santé depuis assez récemment sur Lyon, mais en fait, on connaît leurs dégâts, la, les dégâts qu'ils causent sur la santé depuis assez longtemps. Il y avait eu un film euh, euh, du réalisateur américain Todd Haynes nommé Dark Waters, si vous voulez vous faire peur, <rire> qui parle de ces perfluorés, et plus spécifiquement d'un qui s'appelle le PFOA, qui est un perfluoré particulièrement cancérigène dont on a retrouvé la, la présence au sud de Lyon. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de ces pifaces, parce que c'est vraiment une problématique lyonnaise. Et, et, et du coup, à Lyon, on en parle depuis quand On en parle depuis le 11 mai 2022. C'est Martin Boudot, journaliste pour l'émission de d'orage de France 5, qui avait révélé la présence de, subs de ces substances de partout, en fait. Mmh. Dans l'eau, dans le sol des potagers, dans le lait maternel. Euh, le journaliste qui était financé avec nos impôts, et c'est une bonne chose, avait eu le, le, les moyens de mener une enquête complète. Moi, je m'en rappelle, on, on était là lorsqu'il a présenté nos, ses résultats. Ces euh, résultats devaient sortir à la base six mois après ce point presse, et vu l'urgence, il les avait sortis avant, et il y avait beaucoup de monde à ce point presse. Et chose assez étonnante, il y avait d'ailleurs déjà des, des représentants de l'État dans la salle, euh, ce qui est assez rare dans ce genre de cas. Je me rappelle, on avait, on avait écrit un article assez long dans, dans la foulée où on titrait déjà à l'époque sur le scandale des perfluorés. Et le terme est ensuite, a été ensuite repris par la plupart de la presse lyonnaise. Et alors, ça a été quoi votre réaction à, à Rue 89 quand vous avez vu ces résultats bah, euh, Le scandale était tout bonnement énorme. Quoi. On mmh. parle de substances, euh, du coup, comme je vous disais, de partout. Et on note euh, des présences de ces polluants éternels jusqu'à 36 400 fois plus élevé que la moyenne euh, classique. Quoi. On a des, des taux énormes à proximité des usines d'Arkema et d'Akine. Alors euh, nous, déjà, on, on tombe un peu de notre chaise, mais surtout, on voit que les, les, les services de l'État réagissent très vite ce jour-là, je précise, parce qu'en réalité, ils n'ont pas réagi si vite que ça. Mais on, aura, on, on y reviendra. Je me souviens que dans la soirée, on a eu des communiqués de presse de la préfecture, de la métropole de Lyon, alors qu'on ne va pas se mentir, en règle générale... Euh, les réactions sont beaucoup moins rapides. Et puis, pour l'anecdote, nous, on avait même des reportages prévus, notamment dans un jardin partagé qui a été mis en place à pierre Bénite Et euh, après les révélations, tout a été coupé. On n'a pas pu faire le reportage. Et on, on sentait vraiment qu'il y avait une onde de choc dans le public. Quoi. Et alors, vous, comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là Alors, la difficulté de ce sujet, c'est que c'est vraiment un sujet sur le long cours. Donc, on est, très, on est en contact très régulièrement avec des associations, des militants, des collectifs... Tout au long de la vallée de la chimie, parce que euh, ça concerne vraiment un grand nombre d'habitants. Donc, une partie de notre travail consiste à documenter les conséquences de cette pollution. On avait par exemple dévoilé les conséquences de cette pollution sur les pêches dans le Rhône, donc avec euh, la préfecture qui déconseillait très fortement la pêche. Mais aussi, on a documenté le fait qu'il ben, est fortement déconseillé de manger des œufs euh, au sud de, de, qui viennent de poulailler au sud de Lyon. Et bon, bref, euh, les potagers qui sont trop proches. Euh, des usines Arkema, de l'usine Arkema, il y a des questions à se poser. Quoi. Après, en tant que média d'investigation lyonnais, euh, notre bous, but, c'est aussi de pousser des pistes d'enquête. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur des questions qui ont été un peu laissées en, en suspens. Par exemple, euh, on s'est posé la question de bah, pourquoi, euh, pourquoi ces informations sortaient si tard. Parce que comme je vous l'ai dit en préambule, il y avait déjà eu un scandale aux états unis au début des années 2000, mais il y en avait aussi aux Pays-Bas, en Italie. Là, en prenant mes notes, je me rappelais d'un article de Libération qui parlait en 2020 déjà de cette pollution perfluorée. Donc, euh, en fait, le problème n'était pas totalement inconnu. Et pour en avoir déjà parlé avec euh, des inspecteurs de l'aide réelle, pour eux, ça avait tendance à être un sous-sujet. Donc, on a travaillé sur, sur ce manque. Et ce qu'on a découvert, c'est que les inspecteurs de, de l'ADREAL en charge des ce qu'on appelle les installations classées, donc c'est toutes les grosses usines polluantes du sud de la vallée de la chimie. Ben, dans certains services, pas dans toutes, hein, dans, dans, dans certains services de, de l'État, il y a suffisamment d'agents, mais dans, dans, dans certains services spécifiques sur ces installations classées, il manque du monde. Enfin, il manque de, parce que d'une part, c'est des métiers qui sont très compliqués, euh, où il y a énormément de pression de la part des industriels. On imagine facilement euh, la difficulté d'un inspecteur qui se retrouve face à un géant comme Arkema, c'est quand même mm -hmm. une pression, mais aussi parfois du public et même des, des journalistes comme nous, voilà, qui, <rire> où on leur demande d'être très réactifs. C'est un métier qui, il faut le dire, est très technique et qui n'est pas évident. Il y a clairement des manques euh, au niveau des services de l'État là-dessus. Euh, nous, on ne jetait d'ailleurs pas totalement la pierre à la préfecture parce que c'est lié en, en partie au fait que le métier soit compliqué, mais il faut reconnaître qu'il y a des trous dans la raquette. Quoi. Donc euh, la conséquence de ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises à gérer euh, dans la veille de la chimie et les inspecteurs ne peuvent pas être de partout. Donc, euh... mm
5: -hmm.
9: et, et du coup, euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Alors aujourd'hui, on en est au fait que Arkema a annoncé qu'il allait baisser euh, progressivement euh, l'utilisation de PFAS jusqu'à une disparition fin 2024. Euh, voilà, et en fait, il répond aux demandes de la préfecture, mais en fait, ça, ça rentre dans son process industriel. Donc bon, la punition est quand même pas franchement salée, pour le dire gentiment. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ça en agace quand même pas mal. Et euh, les citoyens et militants continuent des actions. Donc euh, celles qui sont les plus connues, c'est les actions menées par l'association juriste « Notre affaire à tous ». Euh, qui a posé un référé devant le procureur de la République pour accélérer une procédure en justice contre Arkema. Sauf que pour l'instant, celui-ci a été porté devant le juge de, des libertés qui l'a débouté. C'est un peu technique, mais grosso modo, pour le faire court, euh, euh, la, la procédure judiciaire prend un peu de retard. L'association a fait appel de cette décision, d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent qu'une étude d'imprégnation et des risques sanitaires soient effectués aux frais de l'entreprise en application de ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. Sans cela, bah, d'une part, il ne sera pas possible de documenter et de connaître clairement les conséquences sanitaires de cette pollution. Alors, on imagine que si elles sont prouvées, euh, y a, même si elles ne font malheureusement pas trop de doute, euh, étant donné euh, les affaires précédentes, mais si elles sont prouvées, ça aura un impact énorme dans la région. Et, euh, et pour le reste, euh, aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose au sein de notre rédaction, mais la difficulté qu'on a, c'est de continuer à faire vivre ce sujet et de continuer à alerter sur ce scandale. Donc, on suit évidemment, comme je vous le disais, toujours le, tra le travail des militants. Mais, euh, et ça, là-dessus, euh, je, je pense qu'Extinction Rebellion aura des choses à se dire. Mais la question qu'on se pose, c'est euh, comment on fait pour continuer à faire... Euh, Vivre cette actualité, voilà, en juin 2024, ça fera deux ans que ce scandale a démarré. Euh, comment on fait pour maintenir la pression sur la préfecture, mais aussi tout simplement sur le groupe Arkema, qui, on ne va pas se mentir, jusqu'à présent, sentir quand même plutôt bien
2: Eh bien, justement, c'est toutes les questions qu'on va, qu va aborder euh, à présent avec euh, Camille, qu'on accueille. Bonjour Camille. Bonjour. Donc, on, on vous accueille, vous êtes euh, militant euh, d'Extinction Rébellion à Lyon, et nous allons parler avec vous de toute la mobilisation que vous avez mis en place avec euh, votre organisation contre justement ce scandale des pifaces. Alors, Pierre le disait dans, dans son papier, euh, les épiphases sont omniprésents dans la vallée euh, de la chimie lyonnaise euh, et déférer la chronique depuis peu, en fait, depuis euh, 2022. Et donc, euh, vous, en tant que, que militant, qu'est-ce qui vous a concerné sur ce sujet-là et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager
10: ben, En fait, il faut savoir que les épiphases sont des perturbateurs endocriniens euh, très... Très, euh, très difficile à, à cerner et très, très violent. Et, euh, et donc, déjà, en fait, à, à partir du moment où, à cause d'une pollution euh, due à l'humain, la santé des habitants est mise en danger, mmh. euh, on est concerné. Et on va prendre, on va prendre action vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, on ne parle pas euh, d'une mobilisation, mais on parle de plusieurs mobilisations euh, déjà
2: faites et plusieurs mobilisations aussi à venir. Et comment, pardon François, je, je, je me permets de, de prendre la parole, comment est-ce que vous avez été, d'un titre personnel, euh, mobilisé, informé, comment est-ce que vous avez appris euh, qu'il se passait ce scandale-là à Lyon euh,
10: bah En fait, c'est sur le tas. Et euh, c'est aussi via... Euh, via ce, qu euh, ce qui a été créé, c'est-à-dire l'AES, l'Alliance écologique et sociale, qui est un regroupement de, de 11 collectifs, dont euh, notre affaire à tous, qui a entamé le procédé juridique, euh, mmh. donc qui a entamé ce projet, procédé juridique le 31 mai 2022. Et du coup, à la suite de ça, nous... Euh, avec l'AES, c'est indépendamment euh, dans les collectifs. Euh, on s'est parler de ce sujet. Donc euh, la première fois où on a fait une action, c'était le 17 décembre 2022, où il euh, y a eu un blocage de l'usine Arkema euh, par euh, des militants d'Ixer et aussi un, un, un sit-in devant l'Indréal la, devant la, devant à Lyon, euh, pour souligner leur complaisance
3: et leur inefficacité face à Arkema. Et Pierre, le, Pierre le, le disait tout à l'heure dans, dans, dans sa chronique, on, on le voit, c'est un sujet qui est très technique. Euh, la question des c'est quelque chose de complexe, même s'ils si, euh, sont omniprésents dans, dans notre... Euh, Environnement immédiat, ces euh, anti-adhésifs, on les, enfin, il a rappelé toute cette cette présence. Euh, je me demandais comment comment vous êtes formé en fait, comment vous avez appris euh, et, et enquêté autour de ces de ces enjeux. Euh, ben tout simplement, euh, moi je
10: suis pas du tout scientifique, euh, j'ai juste lu. <rire> euh, très clairement, je me suis juste renseigné, j'ai demandé aux personnes, euh, j'ai demandé aux personnes concernées. Euh, donc c'est, je suis en, je suis directement en lien avec euh, des personnes de, de Nat. On est directement en lien avec des personnes de Nat et euh, et du coup, euh, du coup en fait on, on se fait aussi le relais des habitants euh, de Pierre Bénite qui euh, qui sont très concernés par ça et du coup qui se renseignent aussi eux énormément et qui nous le font savoir.
2: Mmh. Et du coup, une fois que vous avez été un petit peu formé, vous avez pris connaissance de, de tous ces enjeux-là, vous avez lancé plusieurs opérations, vous avez commencé à nous en parler, plusieurs actions. Est-ce que vous pouvez mmh. nous faire une petite rétrospective de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à celle du week-end dernier
10: ben, euh, Comme je disais, d'abord, la, la première euh, en date, ça a, été, euh, ça a été à la suite euh, du, du dépôt en justice du référé euh, pénal environnemental. Euh, du 31 mai 2022 donc nous on a fait une, euh, une, une action euh, six mois plus tard le 17 décembre 2022 euh, donc devant l'Andréal et devant l'usine Arkema mmh. en euh, demandant euh, euh, l'application de la loi euh, Polver Payeur en leur demandant euh, des rétributions au niveau euh, de leurs salariés et des personnes habitant autour de l'usine Ensuite, six mois plus tard, le 18 juin 2023, il y a eu euh, donc en fait des collectifs, euh, il y a Alternatiba, euh, Rhône et des collectifs de riverains euh, de Pierre Bénin, qui sont emparés de, de, la, de la mobilisation, qui ont créé une mobilisation, et qui ont, qui ont fait des, euh, des actions symboliques comme le dépôt d'œufs, devant l'usine Arkema, parce que mm. comme notre collègue de rue 89 euh, l'a précisé, la préfecture recommande de ne pas consommer la chair de boulaille ni les œufs issus de Oulain-Pierre-Bénite. Mm. Donc euh, ça montre quand même qu'il y a une sorte de problème. Et ensuite, du coup, le week-end dernier, euh, le 2 décembre, on faisait... Euh, Samedi 2 décembre, on faisait une sensibilisation de place de la République afin d'échanger euh, sur le sujet des faces et d'informer sur ce sujet extrêmement compliqué. Et lundi, juste après, euh, le 4, du coup, on est allé bloquer euh, symboliquement l'usine. Euh, afin d'avoir un relis médiatique euh, important, ce qui a été, euh, ce qui a été fait, puisqu'on a fait l'ouverture journa du journal de France 3 avec ça.
2: Et, et ça me fait penser, là, je rebondis sur vos propos, vous parliez du fait que la préfecture déconseillait de consommer des œufs qui sont produits sur les communes de Pierre-Béniti, je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, je pense à ça, par exemple, en Belgique, il y a des communes où... Pour les mêmes raisons, il est même interdit de boire l'eau du robinet. Est-ce qu'en France, et plus particulièrement à Lyon, les mesures qui sont prises, elles sont suffisamment importantes Est-ce que c'est pas dangereux J'en je, sais rien, mais de boire l'eau du robinet. Je vous pose la question à, à vous, Camille, mais je, peux, je pose également la question éventuellement à, à Pierre Lemaire de rue 89, qui est peut-être informé aussi sur ces questions-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
10: Alors, en France, il n'y a que des recommandations. Il mmh. n'y a pas d'obligation ou de restriction ou d'interdiction. Mmh. Euh, pas encore, du moins, il euh, y a un projet de loi euh, qui, qui est en train d'être fait, mais, euh, mais euh, bon, au vu de la, de la, du temps politique, euh, je ne
2: sais pas quand ce projet de loi va, oui. va devenir. Pierre, est-ce que vous avez des, des informations sur ces questions-là, sur la dangerosité de, de consommer certains produits ou même de l'eau du robinet dans, dans, la commune, dans les communes de la métropole de Lyon
9: sur, euh... Sur, euh, sur la dangerosité, à partir du moment où il y a des recommandations quand même de ne pas... <rire> bon, <rire> je veux dire, pour arriver au stade de l'interdiction, faut, faut il faudrait en fait qu'il y ait cette euh, étude d'imprégnation qui soit menée jusqu'au bout de manière à mmh. pouvoir évaluer réellement les conséquences sur la santé de cette pollution-là. Et justement, bah, c'est
2: peut-être le moment d'en parler également, mais c'est un de vos gros axes de, de militantisme, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'études sur les impacts de... D'épiphase sur la santé et sur l'environnement.
10: Oui, 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 exactement. Et puis, euh, puis le problème, c'est que, par exemple, la mairie, la métropole, pardon, écologiste de Lyon a mené un début de, un début de, de prélèvement euh, pour avoir, pour avoir quelque chose de sensé, puisque ces prélèvements étaient, avaient été faits par, par le journaliste de Verdorage, mais du coup, vu que ce n'est pas une vu que ce n'est pas, entre guillemets, étatique, euh, ça ne pouvait pas être pris réellement en compte. Donc ça, c'est mis en place, mais ça coûte très cher. Et en fait, c'est la métropole qui paye avec ça avec ses deniers. Et nous, ce qu'on demande, c'est que c'est nous qui payons au final. Et, euh, et en fait, ce qu'on demande, c'est que, que Arkema paye ça. C'est que euh, le, les premiers concernés, les premiers pollueurs, euh, prennent leurs
3: responsabilités. Je, je, me, de, je me demandais, vous, vous avez évoqué les différentes actions euh, qui sont déroulées dans l'espace public ou devant euh, les locaux d'Arkema, etc. Euh, je m'interroge sur la réception, finalement, de, de ce type d'action euh, militante. On, on le voit de plus en plus. Euh, les, les collectifs euh, divers et variés sont, euh, peuvent être critiqués pour euh, les sitings, pour euh, les, les actions euh, contre euh, les œuvres d'art ou je ne sais quoi. Là, quand vous, vous allez vous déployer sur des, des terrains euh, ou des, des, des communes qui sont concernées par des pollutions industrielles comme celles qu'on évoque, comment vous êtes accueillis par les habitants et habitantes bon, En fait, y a, euh, on peut être bien accueilli comme on peut être
10: mal accueilli. Ça, ça dépend enfin, les habitants et les habitantes. Pas une c'est pas une entité, c'est plusieurs individus. Donc, en fait, il faut juste beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de médiation et, et au fur et à mesure, en fait, même les gens, quand, quand dès le... Quand lundi 4, on a bloqué l'usine, en fait, il y avait beaucoup de, de personnes qui travaillent dans l'usine. Il y, y a eu beaucoup de dialogue qui a été fait avec eux, mm -hmm. avec euh, lCE et et, mm -hmm. euh, et et du coup, on a... Enfin, on a pu échanger avec eux et voir qu'ils n'étaient pas opposés à ça et que notamment euh, CGT, euh, CGT Arkema, enfin CGT de la Chimie en général, euh, demandent aussi euh, plus de sécurité, une augmentation de salaire et une prévention des risques pour les employés parce que, pour rappel, c'est les employés les premiers touchés, c'est eux qui vivent dans la zone à risque, c'est eux qui créent tout ça. Donc, en fait, c'est eux directement qui sont les premiers touchés, les premiers concernés. Et, euh, et du coup, c'est avec eux aussi qu'on qu discute en priorité. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a le stade de foot juste à côté de, de l'usine Arkema. Euh, la terre, là-bas, est 84 fois plus polluée que la limite de l'OMS. Et c'est des, des gamins qui vont jouer au foot... Enfin, il y, a des, il y a des gens qui jouent au foot tous les jours euh, là-bas. Mmh. Donc...
2: Et on se demandait... Quand... Pierre, tu, vous aviez une... Non,
9: c'était juste un très rapide commentaire pour rebondir sur ce que disait Camille. Parce que ce qui est vraiment enfin, ce qui est intéressant, d'une part, c'est de voir comment des, collectifs, des militants lyonnais peuvent aussi travailler avec des collectifs locaux. Et de voir comment, à l'échelle locale... On parlait du syndicat CGT. Un syndicat comme la CGT, son but, c'est évidemment de défendre les employés, mais c'est aussi de défendre l'emploi.
6: Mmh.
9: Et on... c'est assez intéressant en termes de réaction. Ça montre aussi l'étendue de la problématique parce que pendant très longtemps, ça a été compliqué d'avoir des informations... Euh du côté de du côté d'Arkema au sein des syndicats parce que ils ont ils ont été très longtemps sur une ligne où ils essayent, quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte bon, j'utilise un peu le terme bref euh, de préserver l'emploi et là on, on se rend compte de l'ampleur aussi du scandale quand on voit que les syndicats euh, sortent les échelles à ce sujet. Quoi. Et quand on fait les réunions publiques à Pierre-Bénit, parce qu'il y a des réunions publiques organisées par la mairie, par les métropoles, il y a beaucoup d'habitants, et on voit beaucoup d'habitants qui sont des anciens salariés, car c'est des entreprises qui, qui employaient énormément de gens. Quoi. Il y a aussi cette problématique, d'ailleurs, qui rentre dans, dans les considérations des services de l'État. Il y a d'un côté l'environnement, et c'est la classique, et de l'autre, préserver l'emploi. C'était voilà, juste ce commentaire. Et on,
10: estime ouais. que est environ, on estime que c'est environ 350 000 personnes touchées euh, de manière, euh, de manière euh, au-delà des seuils euh, pour la santé. Donc, ça veut dire tout
2: Lyon et ses environs. Donc, euh, mmh. voilà. et, et justement, pour bondir là-dessus, comment est-ce que ça se prépare quand on est une organisation militante, euh, une démarche juridique comme notre affaire à tous pour aller engager donc, un recours en justice Comment est-ce que donc, nous, on a envie de savoir un petit peu les, les détails techniques parce on n'y connaît rien pour, pour tout dire et je suppose que quand on est militant on n'est pas spécialiste non plus de, de questions juridiques donc comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on qu se constitue partie civile, comment est-ce qu'on essaye de, de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui s'engagent et comme, comme le disait Pierre, effectivement il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées mais en même temps qui sont partie prenante euh, de la question des c'est-à-dire qui travaillent dans ces usines-là usines et donc qui n'ont pas forcément envie de dénoncer ces usines pour ne pas perdre leur travail enfin, comment est-ce que ça se passe tout ce, ce moment-là oui, alors
10: euh, déjà, on a beaucoup de chance d'être aidé par euh, par un collectif euh, national qui est notre à je le redige, les recite, euh, parce que merci à eux et qui nous aide vachement là-dedans. Qui se font le relais euh, des collectifs de riverains, hein, qui euh, qui aussi nous relaient énormément d'informations sur euh, sur la temporalité de quand faire nos actions, quand faire. Euh, des événements de sensibilisation afin de, de relayer des actions pénales. Donc euh, là, là, en l'occurrence, euh, les, euh, les, euh, les, les appels juridiques qu'il y a eu, c'était euh, le 9 novembre et le 7 décembre. Donc euh, c'était donc euh, dans la euh, temporalité. Donc en fait, euh, nous, on n'y connaît pas grand-chose non plus. Mmh. Mais on a des gens qui s'y connaissent pour nous aider. En fait, c'est ça en général, un collectif. C'est euh, individuellement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais dans le collectif, il y a toujours des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, on s'appuie sur les personnes euh, en fonction de, du sujet.
2: Okay. Et du coup, quelles sont les, les suites à, à toutes ces actions Qu'est-ce qu'on peut attendre Je sais qu'à qu l'échelle européenne, il y a une loi ou en tout cas il y a des discussions qui sont en cours sur l'interdiction justement des pifas. Qu'est-ce qu'on peut attendre des suites à venir Alors déjà,
10: il euh, y, y a le résultat de l'appel qui va être le 11 janvier 2024. Si ma mémoire, bonne. C'est ça. Et, et du, coup, euh, du coup, en fait... Euh, donc déjà, à ce moment-là, on verra si on fait un pourvoi en cassation, si Arkema fait un pourvoi en cassation en fonction du résultat, mais euh, ça ne s'arrêtera pas là, évidemment. Et du coup, nous, en tant que collectif, on va euh, se mobiliser, donc euh, continuer à mobiliser euh, les personnes autour de l'usine, continuer à essayer de sensibiliser euh, les personnes euh, qui ne connaissent pas le sujet, pas encore, et, euh, et euh, créer des actions. C'est après, au niveau de la temporalité, et je ne vais
3: pas tout vous dire, c'est quand même mieux s'il
10: y a une surprise.
3: <rire> on suivra attentivement euh, les, les différentes euh, suites. Euh, J'ai une question, peut-être, euh, euh, un peu d'ouverture sur, euh, sur, finalement, à partir de ce, ce cas, euh, du scandale d'Épiface et de, de la vallée de la chimie euh, lyonnaise, d'Arkema, tout ce dont on discute, euh, à, à travers le... Les relations partenariales que vous construisez, notamment avec les syndicats. Euh, et je me demandais dans quelle mesure ces, ces initiatives euh, qui font l'alliance, qui, qui montrent la possibilité d'une alliance entre des initiatives citoyennes et des organisations syndicales, c'est quelque chose qui, c'est un précédent qui peut amener à des suites et comment vous envisageriez du coup cette collaboration dans le futur pour penser les luttes environnementales bah en fait, ça fait, ça fait environ trois ans qu'il y a
10: déjà une collaboration avec l'ES. La CGT fait partie de cette alliance écologique et sociale. Il y a EFSU, il, il y a différents syndicats, en fait. Donc, parce que pour nous, l'écologie est sociale et le social est écologique. Enfin. Et en fait, la convergence des luttes est extrêmement importante. Et euh, je suis en train de partir sur complètement de choses que la question. Mais, euh, mais du coup, en, en somme, euh, l'idée, en fait, c'est de ne pas travailler dans notre coin et, euh, et de, de travailler avec toutes les personnes qui veulent améliorer les choses, peu importe leur, leurs envies d'amélioration, leur type d'envie d'amélioration ce qu'on qu fait le plus c'est
2: discuter et essayer
10: de se mettre d'accord.
2: Eh bien, grand merci Camille, je rappelle que vous êtes militant donc avec 5 sur Rébellion à Lyon et que vous militez actuellement sur, sur la le scandale des pifas. Merci également à Pierre Lemerle, notre camarade de rue 89, pour sa chronique et ses interventions pendant cet entretien. Euh, je rappelle que euh, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet radio-anthropocène.fr, en podcast et également sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous les deux. Euh, bonne Merci. journée, bonne soirée sur Radio Anthropocène.
9: Merci. Merci. À bientôt. Nous,
2: on se retrouve dans quelques minutes pour Cultura, la chronique culturelle de Valérie Didier. Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène, en direct et en public de la Bibliothèque municipale de la Pardieu. Petit rappel, enfin euh, petit rappel, je petite précision plutôt, plutôt pardon. Euh, mercredi 20 décembre, euh, à la MPT des Rancy à 18h30, se tiendra une réunion publique d'extinction rébellion qui accueillera tous les nouveaux et nouvelles qui souhaitent se mobiliser et s'engager sur le scandale des pifas. Et oui, c'est un peu en même temps que notre émission de la semaine prochaine, mais on vous en tiendra par rigueur si vous préférez aller à, à cette réunion euh, pour, pour vous mobiliser. Et vous écouterez toutes nos émissions en podcast. En parlant de nos émissions, c'est l'heure de l'émission, enfin du billet, de la chronique. On ne sait plus comment l'appeler, de Cultura, la chronique de Valérie Didier. <rire> Bonjour Valérie Didier.
6: Alors c'est très simple, on l'appelle la chronique. La... C'est plus simple, comme ça tu ne peux pas te tromper. <rire> Bonjour à tous. Quand je vais à Lille, car je vais à Lille, mes pas me conduisent immanquablement au tripostal. Construit dans les années 50 pour trier le courrier, ce bâtiment vidé de son activité initiale fut reconverti en lieu dédié à la création contemporaine à l'occasion de l'île 2004, capitale européenne de la culture. Situé entre les gares de l'île Flandre et l'île Europe, soit dans l'hypercentre de la ville, 6 000 m² répartis en trois plateaux libres superposés offrent une grande liberté scénographique, permettent l'installation de pièces de grande taille, voire de très grande taille, et le déroulement de performances et d'événements festifs. À Lille, le 25 novembre, je suis donc allée au tripostal pour voir l'exposition Au bout de mes rêves. Bien entendu, ce titre évoque un de nos totems de la chanson populaire française, Jean-Jacques Goldman, pour ne pas le nommer, qui en 1982 inondait les ondes avec une chanson qui accompagnait bien son époque, alors ouverte vers un horizon noyé de promesses et de possibles. Quid de cette exposition qui nous invite à aller au bout de nos rêves C'est une sélection des œuvres issues de la Van Arendt Art Collection, une des plus grandes collections privées d'art contemporain bruxelloise, une collection constituée depuis un demi-siècle dont on peut dire qu'elle traverse des temps et des imaginaires entièrement opposés. Du premier choc pétrolier dont nous n'imaginions pas encore les effets à aujourd'hui où nous ne savons pas où nous allons, en dehors d'une conscience accrue des dégâts causés par nos modes de vie reposant massivement sur les énergies fossiles. L'exposition, plus de 75 œuvres tout de même, propose des artistes établis et d'autres émergents, et ceux du monde entier empruntant des pratiques les plus diverses, de la peinture au dessin, de la sculpture à l'installation, de la photographie à la vidéo. À l'entrée, l'installation monumentale de Seno, constituée de toiles fusionnées tissées par trois araignées en quelques semaines, vous prend au vol. Cette expression du vivant au croisement du biologique et des mathématiques, des actions individuelles et collaboratives, est théâtralisée par l'éclairage. La lumière est aussi l'une des composantes essentielles des sculptures de l'infini de Davaro, à l'instar de celles évoquant en creux les Twin Twin Worlds de New York. En observer les structures internes revient à se perdre au tréfonds de leur géométrie, comme si le plancher s'était instantanément creusé au moment même du dépôt au sol des deux modules. Tr très, très, très troublant. Plus loin, plusieurs pièces convoquent l'insouciance désormais révolue et l'état de rêve que nous aimerions conserver. Une salle regroupe les créations de plusieurs artistes du mouvement japonais Superflat. Parmi elles, deux installations de Nara rassemblent des têtes d'enfants idéalisés aux yeux fermés, sans nulle crispation. Dans la même veine, la vidéo monumentale de Fist of Trimalchio du collectif AES plus F déroule le calme et la volupté d'une jeunesse dorée que seul l'ennui peut éventuellement, éventuellement troubler. Les codes visuels sont issus de la publicité pour des produits de luxe, tandis que la temporalité au multiple ralentis est davantage cinématographique et que la mise en scène est au service d'une société du spectacle permanent. On n'entend, pas comme ici, la symphonie numéro 7 de Beethoven, qui est à la mesure du spectacle grandiloquent qui se déplie sous nos yeux. Immanquablement, je me suis souvenu de la première partie du film du Ruben Hansland, Palme d'or 2022, avec son film Sans filtre, où Karl et Yaya, un couple de mannequins et d'influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, le calme avant la tempête, le luxe d'un petit nombre qui n'est possible qu'en s'appuyant sur la misère et l'exploitation du plus grand nombre, le détachement des contingences qui ne durent qu'un temps. En bref, leur temps est compté. En bref, le temps nous est compté. Il y a aussi les sculptures anthropomorphes de Neumann, les spectaculaires installations apocalyptiques de Prouveau, la poésie d'Amaoko, star africaine de l'art contemporain et première artiste à avoir envoyé une œuvre dans l'espace, la douceur de la Binjo, jeune espoir de la scène britannique qui dépoussière le genre du portrait en s'inspirant de sa vieille collection de photos de famille. Et aussi, et peut-être surtout, le tout jeune Kay Keiko, avec une œuvre figurative militante et engagée qui s'incarne en grand format et en couleur pop. Son affinité pour le cinéma, en particulier les westerns spaghettis, l'amène à déterrer les histoires effacées des cowboys noirs américains en mettant en scène et en selle de gigantesques portraits peints pour soulever des questions de culture et d'héritage, de pouvoir et de résilience dans une Amérique déchirée en deux. Pour accompagner ce tournant 23-24, affronter l'hiver qui arrive et éclairer cette période floue qui est la nôtre, je vous invite à aller à Lille, voir Au bout de mes rêves, présenté jusqu'au 14 janvier au tripostal, c'est peut-être peu, mais je crois que c'est déjà beaucoup.
2: regard sur l'actualité touche à sa fin sur cette belle note musicale Jean-Jacques Goldman euh, merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. On était en direct de la bibliothèque municipale de La Pardieu que l'on remercie euh, chaleureusement. On remercie David iseron pour nous avoir accueillis, nous avoir permis d'être là. Toutes nos émissions, toutes nos chroniques, toutes nos interviews, elles sont toujours à retrouver sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Damien, merci à, à François, merci à Lou, merci à Indra, merci à Valérie, merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène. Euh, bah, la journée sur, sur Radio Anthropocène, elle continue. Tout de suite, c'est Lou Herman qui, qui prend la parole, qui prend la main avec son émission euh, Science Dessinée. A tout de suite. Enfin, Bonne soirée à tous, bonne journée à tous sur Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.